0: Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren bien. Yo soy Nubia Torres y estamos aquí con un nuevo episodio de los podcasts de Pilautli. Sean bienvenidos. Y hoy estaremos comentando con un invitado especial sobre los estereotipos de género. El día de hoy nos acompaña Alfonso Guzmán, colega, amigo y pues demás. Y buena tarde, Alfonso, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, Novia. Muy, muy feliz, muy contento de estar aquí, de tener la, la oportunidad de platicar contigo y con todas las personas que nos escuchan acerca de este tema, ¿no? Que, pues, eh, tal pareciera que está como muy de moda, pero creo que es de las cosas que a veces son como más urgentes de, de debatir, ¿no? Con respecto al género, con respecto a, a los estereotipos.
0: Exactamente, pues eh, me gustaría que te presentaras un poco para saber uh -huh. más de ti. Pues así.
1: Vale, este, pues me llamo Alfonso Guzmán. Este, actualmente me desempeño como profesor universitario en la Universidad Mexicana, en las carreras de Psicología, Pedagogía, eh, Derecho y Administración. Eh, tengo ya casi nueve años de experiencia Docente en diversas ramas de la pedagogía. Soy egresado de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la carrera de pedagogía. Y actualmente estoy cursando el último semestre de la maestría en pedagogía, en la rama de filosofía de la educación, igual por parte de la, de la UNAM. Bueno, entonces, es un poquito de lo que, de lo que he hecho.
0: Mm, bastante... Bueno, muchas cosas. Es, es un honor que te tengamos aquí como invitado y agradecerte la, la oportunidad y el tiempo, ¿no? Y bueno, pues vamos a comenzar con este tema que, como bien dices tú, es un tema que ha estado como que muy, pues ha hecho mucha controversia, ¿no? De esto que es los estereotipos de género. Y pues también sabemos que pues un estereotipo pues consiste en, en una imagen o una idea social en donde nos van como comúnmente agregando en qué grupo social debes estar, en dónde perteneces tanto como hombre o mujer. Entonces esta es como pues la problemática que tenemos ahora en esta sociedad, ¿no? Entonces quería, quiero empezar contigo para hacer una, una pregunta que es y para ti, el estereotipo de género, ¿cómo se, ¿cómo se ha involucrado en tu vida cotidiana?
1: Ay, es eh, una gran pregunta, ¿no? Porque, eh, pues bueno, para empezar a hablar de estereotipos y de género, tendremos que empezar a remarcar, ¿no? La importancia que tienen en la construcción de de la personalidad propia, ¿no? Recordando, por ejemplo, esto que desde la perspectiva de género se habla, ¿no? De la construcción social. Es decir, por un lado tenemos o no dejamos de ser seres biológicos y nacemos con genitales, ¿no? Ya sean este, masculinos o femeninos. Sin embargo, esa distinción biológica, en el caso de la mayoría de las sociedades, viene acompañada de ciertos roles de género, ¿no? Que se asocian ya directamente ahí al hombre o a la mujer. Y creo que el hacer presente o el hacer consciente que estos roles de género son construcciones sociales ayuda mucho, ya que eh, en un primer principio nos podemos dar cuenta de que todas aquellas imposiciones que le hacemos al niño o a la niña desde el momento en el que nace, eh, son imposiciones culturales, ¿no? Entonces, precisamente la perspectiva de género lo que hace es eso, ¿no? Concientizar de cómo estas construcciones sociales crean eh, lo que desde eh, diversas teorías se llama la socialización de, diferenciada, perdón. que la socialización diferenciada? Cómo a ti desde pequeño te dicen que puedes interactuar con las diversas personas que te rodean acorde al género que se te otorga, ¿no? Entonces, la primera institución de socialización diferenciada obviamente es la familia, ¿no? El cómo desde pequeño se te van educando como niño o como niña y hacer determinados, eh, determinadas acciones, ¿no? Entonces, para contestar tu pregunta, yo, por ejemplo, recuerdo que yo soy el, el primogénito, ¿no? De una familia. Entonces, eh, a mí de chiquito eh, convivía muchísimo, muchísimo con, con mi madre. Estaba pues, prácticamente todo el día ahí en la casa, en el departamento con ella. Y era muy raro que yo hubiera a, a, a mi padre, ¿no? Entonces, él cuando venía, pues, de una forma u otra, pues, me traía a lo mejor ahí un regalito, un juguetito o, o algo. Pero eh, a mi mamá era como muy dada a hacer como manualidades, siempre fue como muy creativa. Entonces, recuerdo que ella, eh, tanto a sus hermanos, pues, que vivimos en situaciones eh, económicas muy, muy desfavorables, ella de chiquita, cuando convivía con sus hermanos, eh, pues no había dinero para juguetes entonces a ella le gustaba como hacer muñequitas de trapo y cositas así para regalárselas a sus hermanos y a mí me llegó a hacer bastantes bueno, algunos muñequitos no algunos peluchitos, cositas así entonces una vez me hizo una muñeca entonces cuando ella me regala la muñeca, yo tendría como tres cuatro años si no más recuerdo eh, pues me gustaba mucho como jugar con ella y como traerla todo el día eh, cargando y eh, una vez que llega mi padre pues me ve jugando con la muñeca y me dice y le pregunta a mi madre por, por lo que recuerdo no por qué está jugando con muñecas no y le dice no pues es que pues no tiene nada de malo tiene otros juguetes y yo le decía pues que jugaba así como a la comidita o cositas así y entonces sí recuerdo que mi papá me llegó a, a quitar y ocultar la muñeca no entonces si sí era ese fue como ese primer impacto, ¿no?, de por qué yo no puedo jugar con, con esto, ¿no?, por qué no puedo, puedo jugar de determinadas maneras, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los principales puntos donde me empecé a dar cuenta, ¿no?, de que existe esta, esta distinción, y posteriormente ya cuando uno va este, creciendo, se da cuenta que también la escuela eh, crea mucho esta socialización diferenciada, ¿no?, el hecho de que los uniformes de hombres y mujeres no sean iguales, ¿no? Que eh, también los roles dentro del salón de clases no, no sean iguales. Eh, recuerdo que, pues, alguna vez en la primaria me escogieron como parte de la escolta, ¿no? Pero también, este, pues, había ahí como algunas burlas o algo. Porque, por lo general, cuando alguien se imagina a la escolta, pues, se imagina a chicas, ¿no? Y eso es un de que, pues, a mí nunca... Eh, me ha gustado, nunca he sido como muy hábil para los deportes, ¿no? Entonces, nunca falta de que, ay, no, pues es que no quiere jugar fútbol, entonces ponlo como deportero, ¿no? Ay, que se vaya a jugar con las niñas. Entonces, pues creo que es eso, ¿no? Eh, estas eh, distinciones de género nos empiezan a habitar, ¿no? Nos empiezan a a conformar la forma en la que somos, la forma en la que actuamos, la forma en la que sentimos. Y creo que de ahí eh, es donde se empiezan a arraigar ¿no? los, los estereotipos ¿no? de la mujer como aquella persona sensible, como aquella persona este, desprotegida y el hombre como el feo, el fuerte, el formal y aquel que muy pocas veces tiene derecho a, a expresar sus sentimientos. ¿no? Y, y ya nada más para redondear la... La pregunta creo que tanto la familia como la escuela son los principales que proveen de esta socialización diferenciada, ¿no? Es decir, eh, recuerdo mucho que tenía una amiga, una compañera en primaria y luego también coincidí con ella en secundaria que era buenísima para el fútbol, ¿no? le salían las dominadas y todas estas cosas con las cuales yo solo sueño, ¿no? El poder hacer. Y pues quería ella meterse a jugar fútbol, ¿no? Y obviamente, pues se piensa que el fútbol es un deporte más para hombres. Entonces, cuando en educación física ella intenta meterse al equipo, porque es pues, que típica clase de educación física, es así como 15 minutos de activación y luego ya el profesor pues, le sabe ahí la, la pelota a los chicos y a las chicas que se vayan a voleibol, ¿no? O a a cosas así, ¿no? Entonces, pues, ella sigue de pues es que porque a mí no me deja jugar fútbol, a mí me gusta más el fútbol, ¿no? Y el profesor decía, no, pero es que pues, son puros hombres y pues te puedes ver mal. O qué pasa si llegan y, y te empujan un poquito. Entonces, pues, yo no quiero problemas, ¿no? Y decía, pues es que eh, yo me quedaba así pensando, no, pero pues es que ella juega, ¿no? En el, a la hora de recreo, pues juega con todos ellos y pues, les gana, la verdad. Porque era, era buenísima, ¿no? Entonces, pues sí. E incluso en la secundaria, ¿no? Cuando ya vas es como escogiendo talleres, ¿no? Que está... Pues el taller de, de electricidad, donde éramos puros hombres, el taller de costura y confección que alguna vez igual me quise meter, ¿no? Porque, pues, con todo esto que tenía mi, eh, mi madre, que te comenté, ¿no? Este, pues a mí me interesó mucho, ¿no? Cómo hacer muñequitos así como de tela, o cómo repararlos cuando se rompían y pues no, no molestarla. Entonces, si sí, a una vez le pregunté a la profesora que si yo podía meterme al taller de de confección y pues me dijo que no, ¿no? Que, que, que no estaba permitido en el reglamento o algo así me dijo. Entonces, Solo
0: para mujeres, ¿no? Bueno, <risa> en entonces sí, es, es bastante, feo sí. que desde un principio, desde niño ya te empiezan a decir, ¿no? ¿Sabes qué? Pues si es niño, pues nos vamos con el color azul o verde, ¿no? Y que si es niña, es a fuerza el rosa. Entonces, desde ese momento en el que ya nos empiezan a, a poner como etiquetas de, no, y es que tú, por ser mujer, eres más delicada, te tienen que tratar, pues sí, más detalladamente, como que no puedes hacer ciertos ejercicios. En el momento en el que tú mencionas de, de con esta situación con tu papá, de, ay, pues me vio jugar con, con una muñeca, ¿no? Y desde ese momento en que, pues ese ese problema, ¿no? De qué haces jugando con, con una muñeca, ¿no? Entonces es así como de, pues, no tiene nada de malo, simplemente pues estoy estoy jugando y eso no quiere decir que, que seas, no sé, cualquier cosa que pueda empezar en pensar en ese, en ese momento, ¿no? Y esa... Pues sí, rivalidad de yo siendo hombre tengo que ser como que más, más agresivo, más este hacer todo el trabajo. Entonces desde ahí ya empezamos como estos estereotipos, estas etiquetas, ¿no? Entonces sí es, es bastante común en nuestra vida cotidiana, ¿no?
1: Sí, y lo, lo peligroso aquí es pensar que esta ya es una distinción natural, ¿no? Cuando más bien es una distinción impuesta. Ahorita que lo. Decías, hay un video, te lo paso ahí por si no sé si se puede agregar o hay que hacer un tipo de edición o si no, pues que quede ahí como la anécdota. este El video creo que se llama de juegas como niña o avientas como niña, ¿no? Entonces, a niñas de 5 o 6 años les ponen a aventar una pelota de, de béisbol, ¿no? Eh, y luego hacen la operación de adultos diciéndoles "avienta la pelota como una niña", ¿no? Entonces, las niñas obviamente pues agarran la pelota y la avientan con la mayor fuerza que pueden y lo hacen bien, ¿no? Lo hacen bastante bastante bien, mejor que la que lo haría yo, ¿no? Este, y, y los adultos cuando le dicen "avienta una pelota como lo aventaría una niña", es, eh, pues obviamente hacen el gesto, ¿no? Como que no como que doblan la muñeca de más como sí. que la avientan con mucha fuerza, ¿no? Y luego comparan a los dos, ¿no? comparan al adulto, le ponen la, eh, el video de cómo la niña avienta, entonces le dicen, ¿por qué piensas que las niñas se avientan así? Sí, pues sí, ellos sí. se quedan pensando, ¿no? Eh, pues es que en realidad son este formas o roles de género que nosotros mismos las vamos eh, las vamos imponiendo, ¿no? Sí, eh, las vamos
0: construyendo. Uh -huh. sí,
1: en esto, eh, pues, varios teóricos de la pedagogía han hablado mucho de esto, pero... Creo que al que podemos rescatar ahorita es a Pestalozzi, ¿no? Que dice que siempre la, la infancia se rodea de juegos, porque los juegos son la preparación para la vida adulta, ¿no? Entonces, en este sentido, pues sí, los juegos arquetípicos, ¿no? De niños y de niñas, pues los están preparando para ejercer determinados roles, ¿no? Que el, la niña juega a la mamá, que juega a la casita, que juega a cuidar. La, a la muñeca y que el hombre pues, juegue como a las guerritas, a los empujones, que juegue como a, a cosas que expresan más como su, su físico, ¿no? Lo que es la idea de masculinidad y la idea de feminidad en los otros juegos cuando pues uno cuando llega a tener experiencias o yo he llegado a tener experiencias de cuidar a mis primitos o este, tener actividades en preescolar, pues uno ve que si Junta a niños con niñas, pues ellos todos juegan parejo, ¿no? Para ellos eh, todavía no está como tan marcadas estas, estas distinciones de roles, ¿no? O estas conductas estereotípicas.
0: Sí, exactamente, como dices, de, nos menciona este autor Pestalozzi, de que a pesar de que es un juego, pues no está como determinado en cada rol, ¿no? Todos pueden jugar porque pues al final, sí bien como dices, eh, en el rol del juego pues todos podemos jugar, todos podemos aprender y nos están como que enseñando a que en algún momento lo vamos a utilizar, ¿no? Y que no necesariamente el béisbol es para mujeres, ¿no? O el básquetbol para el hombre o esta mayor determinación del de soccer es más como para los hombres, ¿no? Entonces, desde ahí ya empezamos como que estas etiquetas, ¿no? Y que la verdad están, están bastante como peleadas, ¿no? Porque al final, eh, como niño, pues sí es así como de, pues yo quiero jugar con la muñeca, no tiene nada de malo, pero si en la familia ya tenemos a una persona... Que es hombre y dice, no, tú juegas con carritos porque para eso son los carros, para los niños, ¿no? O como bien dices, eh, las guerritas o vamos a empujarnos y cosas así, cosas como que más, eh, pues, agresivas o más toscas se podrían mencionar. Y es así como de, pues, ya desde ahí ya estamos empezando.
1: Sí, y esto se va interiorizando y al final de cuentas, nos niega posibilidades de existencia, ¿no? Alguna vez hace ya varios años cuando me tocó dar un seminario eh, hablando de género y hablando de, como de todas estas cuestiones, eh, hacíamos como entre todos la reflexión, ¿no? De, en realidad, ¿qué tan arraigados tenemos ya estos estereotipos o estos roles de género, no? Que, por ejemplo, en la vida adulta ya nos impiden posibilidades, ¿no? Eh, una chica llegaba a comentar, Chin, es que... Yo, por ejemplo, nunca me le he declarado a un chico. Siempre espero que el chico sea quien se le declare a mí. Entonces yo nunca, o muchas de las veces, no he dado con eh, a lo mejor el que yo quisiera, sino el que me llegó. ¿no? Porque precisamente si yo como mujer eh, tomo el rol, el rol activo y le digo al chico, pues, oye, me gustas. Entonces, pues, ¿cómo va a quedar ¿no? este, con todos estos estereotipos? ¿no? y También hacemos la reflexión. ¿Cuántas de las veces este, eh, una mujer le regala una flor a un hombre? no dice no, ¿por qué? Pues siempre es el hombre el que tiene que llevar los regalos, el que tiene que llevar los obsequios, ¿no? Y eh, ya son estas cosas que, insisto, nos niegan posibilidades de, eh, de ser en el mundo, ¿no? ¿no? de tal punto de que pues ahorita... Este, pues, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero ahorita estamos pasando por una eh, situación difícil en mi familia, ¿no? Este, acaba de ver dos, dos fallecimientos de personas muy cercanas y pues eh, yo le decía a uno de mis primos, ¿no? Este, pues, yo llegué muy mal, llegué como muy deprimido, llegué llorando, ¿no? Y, y ya platicando después con él le digo, es que yo todas las veces que te he visto en en situaciones así, este, como muy dolorosas, muy difíciles, nunca te he visto que llores, pero sí cuando estamos en determinados ambientes o cuando ya estamos más en confianza o cuando estamos con unas copas de más, pues empiezas a llorar. Y entonces, este, pues sácalo. Si lo tienes que sacar, sácalo, ¿no? No te reprimas en el momento, porque creo que eso al final, pues a uno le hace mucho daño en la cuestión psicológica, en la cuestión anímica y si quieres, incluso en la cuestión física, ¿no? que me dice, pues es que a mí pues no me gusta llorar, porque siempre me han dicho que no llore pero, pero pues es que estas son situaciones que llevan más allá de todo lo que te han dicho, ¿no? Porque pues es, son familiares, que se fueron, que nos dolieron, pues ¿cómo no vas a llorar por ello, no? Entonces, ya, como estos eh, estereotipos, ¿no? Sí nos marcan mucho, a pesar de que, queramos este, pensar de que somos personas muy avanzadas y deconstruidas y todo lo que ustedes gusten y manden, pues en verdad siempre hay como ciertas imposiciones, ¿no? De lo que podemos y no podemos hacer, lo que se nos permite y no se nos permite hacer. Y lo peor es que no es como a veces se piensa de la sociedad o, o la cultura, sino más bien son modelos que nosotros tenemos interiorizados, ¿no? También por eso que creo que de las cosas que más eh, ayudan o contribuyen desde la perspectiva de género y desde la teoría feminista es eso, ¿no? Que nos permiten cuestionarnos a nosotros mismos eh, sobre lo que hacemos, sobre lo que pensamos, sobre lo que sentimos, ¿no? Eh, ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué pensamos lo que pensamos? ¿no? ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Cuál es nuestro papel? como hombres, entre grandes comillas, o como mujeres, ¿no? Entre comillas, o como seres humanos.
0: Sí, exactamente. Pues sí, no, no hacer como que esta diferencia de, ay, bueno, en este caso con tu familia, ¿no? De, yo solo te he visto como expresándote pues ya en el momento en el que pues, estás más en confianza y cosas así, pero si en algún momento tienes que sacar más, pues sácalo, ¿no? Hubiese o sido otro caso y te hubieran dicho, no, porque estás llorando, no? O sea, ¿qué eres niña o, ¿o qué, ¿no? Entonces, desde ahí, pues ya, ya estamos como en, en ese papel, ¿no? De eh, reprimirnos, ¿no? Porque eso es lo que pasa. Ahora, eh, desde niños nos pueden decir, no sé, el papá a un niño es que no te comportes como niñita, ¿no? O si estás haciendo un berrinche o estás llorando, pues vas y corres con tu mamá y empiezas como niña. Entonces, es así como de eh, cómo la niña se expresa, ¿no? Entonces, es esta comparación de, a ver, vámonos por pasos, ¿no? Cómo se comporta una niña y cómo es que empiezas a reprimir estos estos conceptos con un niño, ¿no? De Es que tú no debes de llorar tú no debes de vestirte de color de rosa, morado, eh, no sé, algún otro color, ¿no? Entonces ya estamos como haciéndonos o haciéndoles la idea de que tú eres hombre y te tienes que comportar así porque eres un machito, ¿no? Entonces son esos, este, esas palabras que al final pues sí marcan mucho, como dices, ¿no? Marcan bastante y... Eh, al final, cuando crecemos, nos reprimimos, ¿no? Y quieras o no, pues al final también lo expresamos con, con nuestros familiares, amigos o con nuestros hijos, ¿no? O sea, podríamos decir, es que a mí me, me educaron así, ¿no? O desde el punto en el que yo como hombre no tengo que hacer eh, nada, ¿no? Porque soy hombre y aquí la que hace el quehacer, la comida y todo, pues es la mujer, ¿no? Entonces, o... Oh, Bien dice, no, es que es hombre, no sabe hacer de comer, no, no sabe lavar, porque es hombre. Entonces dices, pues, ¿cómo nacieron o qué?
1: Sí, eh, Precisamente esto, eh, el papel que a veces no tomamos en cuenta que juega la, la educación es ese, ¿no? De que la educación no solo forma, sino la educación también transmite. Y en todas esas transmisiones que ocurren dentro del hecho educativo, ya sea en la escuela o en la familia también se transmite en los medios de violencia, ¿no? Entonces, pre precisamente, ¿no? El hecho de que, decir, ay, pues es que no llores porque eso es de niñas, ¿no? Entonces, eso implica que la mujer es inferior, ¿no? Porque la mujer está más en contacto con sus emociones o con sus sentimientos. O esta frase, ¿no? Que es eh, la frase del macho por excelencia, pues es que me educaron así. Entonces, yo no soy capaz de cuestionarme la forma en la que me educaron. Yo ya soy así, y piensen,
0: ¿no? Quien, que tenga sí, que aprender. ya. Se ponen sí. esa barrera, ¿no? De, no, así me educaron y pues yo, ¿por qué tengo que cambiar? ¿O por qué tengo que ser diferente con, con mis hijos y a mí, al final? Así me educaron y, por consiguiente, piensan que, que está bien, ¿no? Sin embargo, pues es una nos vamos como a otro punto de las consecuencias de los estereotipos en, en los niños, ¿no? Entonces, desde ahí, a ver, mamá, papá, ¿no? E igual hay mamás en que dicen, no, es que mi hijo no, no puede hacer nada, ¿no? O sea, tú como, no sé, persona grande ya que tienen pareja, empiezan con esto de, no, pero es que mi hijo no, no hace nada, ¿no? Entonces tú como mujer le tienes que cocinar, le tienes que planchar, le tienes que barrer, le tienes que hacer la comida, todo, ¿no? Y una así como que se queda de, oiga, pero <risa> tiene manos, ¿no? Y creo que no padece de ninguna discapacidad o algo para que le impida hacer este tipo de cosas o, o porque él no lo va a hacer. Entonces... Ya desde la, la educación en la familia o con los papás, eh, tenemos que empezar esta, esta educación, ¿no? Y ahora en el ámbito educativo, pues, pues ¿para qué hablamos?
1: No, sí, es, eh, precisamente lo importante de que saber que son construcciones sociales, como toda construcción social, se puede modificar, ¿no? Ya sea para mejor o para peor, pero sí es de los grandes... Eh, no, no quiero decir defectos, ¿no? Pero sí de las grandes barreras que uno se encuentra como educador, ¿no? El pensar que la forma en la cual nos educaron de jóvenes o de niños ya es la única forma que, que puede existir, ¿no? Entonces, pues ahí viene el, eh, el cómo esto, lo que mencionábamos, ¿no? Cómo nos impide eh, tener otro tipo de relaciones. No tienes idea de con muchos de mis amigos ya por la edad en la que estoy, que ya estoy un poquito cascado, pues algunos de ellos ya están casados, otros ya están juntados, otros pues ya este, tienen hijos, ¿no? Abiertamente, entonces sí, es muy común ver eso, ¿no? De cómo eh, lo queramos o no, ya sea de manera consciente o inconsciente, tendremos a repetir ciertos patrones, ¿no? Y es lo peligroso de no, no darse cuenta, ¿no? Porque siempre pasa el chine, es que... ¿Por qué mi, mi esposa me dejó? ¿Por qué mi pareja me dejó? Oye, pues es que lo celabas, este, te la pasaba revisando el celular, no la dejaba salir con sus amigas, este, pues siempre decías que ella se quedara en la casa y tú sí te podías largar una semana, ¿no? Entonces, pero incluso estos cuestionamientos resultan como fuertes para ellos, ¿no? Oye, pero pues es que mi papá era así, ¿no? O a mí me lo caro que era así, ¿no? Que la mujer era para la casa y el hombre para la calle. Pues no, la verdad es que eh, creo que la exigencia de los tiempos nos está obligando a repensar muchas cosas, ¿no? Repensar las relaciones de pareja, repensar el amor, repensar el cómo nos relacionamos los unos con los otros, porque ya vimos que ciertos modelos ya son inoperantes, ¿no? Es decir, el, tanto a ti, que a mí nos gustan mucho los, los superhéroes, ¿no? Y ahorita está como WandaVision y toda esa cosa. La, la estructura de la familia nuclear, ¿no? Es decir, papá, papá bonito, mamá bonita, hijos bonitos, el papá se va a trabajar y la esposa se queda en la casa. Sabemos que, en el, al menos para el promedio de las familias mexicanas, pues eso es inoperante. Los dos papás tienen que salir a trabajar, la gran cantidad de madres y padres solteros que hay. Es decir, la misma construcción de la familia y es algo que nos tenemos que cuestionar, ¿no? O... Sí. O, o lo que pasaba antes, ¿no? Digo, porque a mi abuela le pasó, ¿no? De Pues a un señor le latió mi abuela cuando tenía 15 años, pues se la roba, ¿no? Y, ay, y lo vemos así como, ¡ay, qué bonito, qué romántico! Y estuvieron juntos. Y pues no, la verdad es que eran estructuras sociales que causaban este, desgracias, ¿no? Lo personal, en lo integral, en lo emocional y... Eh, creo que más bien sí con el cambio de todas estas estructuras el cambio de la familia el cambio de la escuela el cambio que la religión eh, jugaba en nuestras vidas ese papel a veces tan tan imperante que, que juzgaba eh, lo que hacíamos o no hacíamos cuando todas esas estructuras eh, van cambiando eh, se torna necesario no este criticar todos estos conceptos y más por la situación de cada vez esa violencia más exacerbada que vivimos, ¿no? Esa, eh, esas noticias tan desastrosas y tan desgarradoras de 15 mujeres muertas al día, 10 mujeres muertas al día, este, vemos que ya es insostenible como cierto modelo de sociedad, pero para empezar a cambiar el modelo de sociedad tenemos que empezar a cuestionar precisamente como todos esos eh, pequeños conceptos que nos conforman, ¿no? De ahí para mí, la, la gran valía de, de estos movimientos feministas, ¿no? Que dicen, ay, pues sí, es que se enojan y rayan, y tachan lo que hace cualquier movimiento, no nos engañemos, ¿no? Pero aquí lo que se intenta hacer, y es precisamente esta palabra que a muchos les fastidia, es que se tienen que visibilizar esas situaciones, ¿no? Tenemos que visibilizar de que no es normal la violencia, ni física, ni emocional, en eh, ningún tipo de relación, tenemos que, que visibilizar. Que no es justo que ni al hombre ni a la mujer se les dejen expresar o formar al 100% sus capacidades solo porque eso no es para niños o eso no es para niñas, ¿no? Exactamente. Tenemos que debilizar de que en serio no es este, normal el tipo de relaciones que establecemos con, hacia nosotros mismos y con los demás, ¿no?
0: ¿Y qué tan normal es este aspecto de, es que tienes que ser normal, tú eres niño y y normal, compórtate normal. Entonces, ¿qué es normal? Ahí deberíamos empezar a cuestionarnos de, a ver, papá, ¿qué es normal, no? Al igual que una mujer de, siéntate bien, eh, no, no te lleves con los hombres, este, tienes que ser muy femenina en cómo te vistes, cómo, cómo hablas, cómo te, te relacionas, ¿no? Yo recuerdo que igual tenía como que esa... Pues esa etiqueta, ¿no? De que tú eres niña y pues tienes que vestirte muy femenina, de rosa, tienes que andar todo el tiempo peinada, este, arreglada y que vístete bien, siéntate bien, no hagas esto, no hagas el otro o ese tipo de cosas que al final es, pero ¿por qué lo tengo que hacer, no? O sea, si yo me siento bien, no, no me siento a gusto trayendo una falda, ¿por qué no puedo ponerme pantalón, ¿no? O ¿por qué tengo que ser más delicada con, con los hombres y, o por qué también no me puedo llevar con ellos, ¿no? Entonces esta situación es bastante complicada al igual que la libertad que se le da como al hombre basándonos en, es que es hombre y le puede pegar a, a su primo, ¿no? Entonces es así como ya estamos ahí como en bandera roja porque nosotros nos vamos como que, nos vamos como alineando, ¿no? De, pues sí, tú eres hombre y pues no, no te puedes expresar. Y esas consecuencias en los niños que al final como adulto es más difícil de reparar esa, esa situación. Entonces, en el momento en que ellos ya empiezan a tener como una familia, sus hijos y que ellos ven como que esta forma de... Pues así yo crecí, ¿no? Y yo, y como soy hombre, soy el que aquí manda, ¿no? Entonces, así como de, a ver... No Aquí los dos pueden mandar mamá y papá, hombre-mujer. También este punto importante en donde eh, qué tanto se le permite a la mujer hacer, ¿no? En, como comentabas, ¿no? De que a los dos nos gusta como los superhéroes y cosas así que, que dirían. Es que son cosas de niños, ¿no? Porque a ti te gusta Batman, ¿no? A ti porque eh, si eres mujer te gusta Superman. Si eres mujer te tendría que haber gustado, no sé, las Barbies, ¿no? Entonces, esta situación sí sí es bastante como malinterpretada en ciertos, en ciertos aspectos, ¿no? Y nunca sabes cómo poder dirigirte a una persona, porque ahora ya estamos en una generación en donde pues la mayoría puede expresarse de bien o mala forma eh, ya podemos decir ¿sabes qué? no, no me gusta cómo me estás tratando o esta discriminación de en algún momento una anécdota eh, de que un amigo entró a una tienda de maquillaje y se le quedaron viendo así como de ¿tú qué haces aquí? ¿no? O sea, ¿vienes a acompañar a tu novia? ¿le vas a comprar un regalo? ¿o, o qué se te ofrece? ¿o vienes a a pedir trabajo, de seguridad o algo así, entonces él empieza así como de, no, vengo a comprar, pero ahora que ya me estás etiquetando de que yo no puedo comprar, o, o luego, luego a esta agresión de, ah, es para tu novia, bueno, pues dime qué, qué le gusta, ¿no? Entonces así como de, no, 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 a ver, yo vengo pues, a comprar para mí, ¿no? Entonces esta es eh, como perspectiva que tenemos como sociedad de, es que, ¿no? que hace un hombre aquí en, en el local de maquillaje?
1: Okay. Entonces,
0: te pones a pensar vaya, varias cosas, ¿no? De cómo dirigirte, a quién y también las edades, ¿no? En, en el momento en el que te diriges a, a una persona.
1: Okay.
0: Al igual que, pues, sí, y hemos visto que también se, se usan en bastantes como categorías, en donde igual, pues, la mujer pues no, no puede ganar más que un hombre no o no es mayor que un hombre. ¿Por qué? Porque es que es una mujer. En primera, pues así se ponen los hombres. ¿Por qué las mujeres ya se pusieron a trabajar o por qué ya pueden expresarse? Y es así como empezamos como con este dilema de porque es mujer, no puede hacer esto, no puede ganar más que yo, no puede ser mi jefa, porque pues yo soy el hombre y aquí eh, la mayoría de las empresas es así como que la imagen de un jefe o gerente es de un hombre, no de una mujer. Entonces eh, es ahí cuando empezamos también a tener estas dificultades de ay pues es que la mujer es la empleada de limpieza, ¿no? Y no darle como ese reconocimiento de que, pues, también un hombre puede estar en el área de limpieza o un hombre puede estar, no sé, de empleado y, pues, su jefa puede ser una mujer. Entonces, pues, ya está muy, muy pesado esta situación.
1: Eh, eh, precisamente por eso, ¿no? Porque eh, regresando como a lo que platicábamos en el principio, ¿no? Pues, estas construcciones o estos roles de género, eh, pues a fin de cuentas pues van permeando no como toda la eh, toda la sociedad o todas las diversas esferas que la componen no entonces pues sí en efecto si sí uno de, de pequeño está acostumbrado a que pues dicen ah es que mi papá es el que manda y mi papá es el que trae la comida y trae el sustento pues como yo cuando trabaje a mí me va a mandar una mujer no no porque aparte las mujeres pues son sentimentales no y las mujeres lo toman todo a personal pues no, la, la verdad es lo que se trata es precisamente de eso, ¿no? De concientizar de que, pues, todos somos capaces para una tarea, algunos más, otros menos, pero eso es independientemente del género, ¿no? De los roles de, de género que puedan existir, ¿no? Y que, creo que precisamente de estas luchas que se han tenido, ¿no? Desde la perspectiva de género, del movimiento feminista, es eso, ¿no? De que la, ciertos sectores sociales están directamente creados para favorecer a ciertos roles, ¿no? Es decir, eh, lo platicábamos mucho también en la presentación, se si me olvidó decir que este, conduzco con a amigos un podcast que se llama Pedagogía Psicópata. Entonces, alguna vez eh, un compañero un pedagogo nos comentaba, ¿no? De que es muy difícil, por ejemplo, de que un hombre entre a dar clases en preescolar, ¿no? Porque, pues, como un hombre va a estar con niños y niñas tan chiquitas, ¿no? Pues los hombres, ¿qué tal si algún día les hace algo, no? Y uno dice, pues, es que uno es educador, pues, uno este, estudió para eso, ¿no? No, no sé qué, qué piensen, pero, pues, no, uno como todo de práctica profesional, pues, uno tiene que ser lo más ético posible. Entonces, eso, ¿no? De que una mujer como, como directora, ¿no? Una mujer como supervisora. Eh, esos puestos que poco a poco se han ido ganando y se han ido conquistando, pero es a través de esto, ¿no? A través de cuestionar cuál es esa función que los roles de género o estos estereotipos de género han sido eh, impuestos durante, tantos durante tanto tiempo. ¿verdad?
0: Sí, como mencionas, de este compañero, que que nos comentaba es que yo no pude trabajar en, en el área preescolar porque me decían es que eres hombre y desde en el momento en el que ya dicen es que eres hombre, no puedes estar aquí. Es así como de, pues si vengo a trabajar, no vengo a, a hacerle qué, ¿no? Entonces, sí. esa situación de que igual las mamás en este caso, ¿cómo, ¿cómo lo relacionarían o cómo lo tomarían cuando tengan enfrente de su. De, de su salón de clases en eh, niños pequeños de 4 o 6 años con un maestro, ¿no? Hombre. Entonces, esta, este ejemplo o esta relación de también los niños, ¿no? Como que se sienten así de incómodos o porque siempre tienen una relación de mamá o siempre es la figura de la mujer en este aspecto de, pues, que la mujer es más como que, pueden decir, es más comprensiva, ¿no? Por así decirlo, con los niños. Y en ese momento ya dices, no, a ver, vamos a cambiar este, este panorama que tenemos y darles esta oportunidad a estos profesores que quieren trabajar en el, en el ámbito preescolar, ¿no? Porque pues no está de más, o sea, no es así como que vayan a hacer algo, o que ya luego, luego hacemos nuestras ideas mentales de es que ese hombre le va a hacer algo, o va sí. a ser más agresivo, o les va a hablar más más fuerte, ¿no? Más disciplinado. Entonces, es así como de, no, pues hay que probar de que realmente es un profesionista y a eso viene, ¿no? A trabajar, porque, porque pues nos formamos para esto, ¿no? Y entonces, pues sí vemos que normalmente en, en el preescolar, pues hay más, pues sí, mujeres, ¿no? Y igual en la primaria, pues hay o al menos en mi caso siempre vi como que más mujeres, y hasta el último, como en los últimos grados que es quinto y sexto, ya había maestros hombres a cargo de un grupo. Sin embargo, siendo más pequeños no, no había como esta oportunidad, la verdad no no sé si no tenían como alguna oportunidad de estar con eh, niños más pequeños, pero si sí eran como nada más los más grandes, ¿no? Y en, y en secundaria pues no se diga, pues hay más como profesores eh, hombres, ¿no? Al es contrario,
1: que... no se invierten conforme uno uh -huh. va avanzando en sus estudios y ya profesores eh, universitarios o de prepa es más común que sean hombres, ¿no? Por, uh -huh. Sí.
0: Y empezamos con la discriminación, ¿no? De, ay, no, tú no puedes trabajar aquí o igual en, en un, este, que es más conocido como en el área de ingeniería automotriz, que son los mecánicos, uh -huh. en que... Cuando han visto a una mujer, ¿no? Es así como de no, es que aquí es cosa de, de trabajo duro, de ensuciarte las manos y porque eres mujer te vas a ensuciar y ay, no, qué horror. Y entonces también hay, hay mujeres en que dicen, no, yo, ¿cómo creen que voy a estar haciendo ese tipo de cosas, no? O me voy a lastimar, ¿no? Entonces también las mujeres hay en algún momento en que nos ponemos en ese perfil de, yo no puedo hacer eso porque está muy pesado, <risa> o no, no, no me gusta ensuciarme. Entonces también hay un momento en donde respetamos en que, ok, sí, está bien, no, no, que, no crees que eres hábil para esto, está perfecto. Pero no empieces a etiquetar en decir, todas las mujeres no pueden trabajar en, en hacer este mecánico, ¿no? Entonces, uh -huh. ya desde ahí. Y al igual que en otros trabajos que ¿no? podemos ver, no sé, en los pintores, ¿no? Eh, igual vemos más como hombres que mujeres, ¿Por qué? porque es de subirte a cierta altura, o por ejemplo igual en, en esto de la construcción que son los albañiles, pues igual vemos más eh, la figura del hombre que de una mujer, porque, porque empezamos a, a decir, no es que la mujer se va a lastimar, va a salir más caro, eh, se quejan de todo... <risa> Pero realmente aquí no es quién es mejor, sino que tenemos habilidades y capacidades diferentes. A lo mejor yo como mujer soy muchísimo mejor trabajando en un carro, ¿no? Y que a lo mejor dando clases. Entonces son como diferentes aspectos que como sociedad deberemos de estar como que más neutros, ¿no? Y, y no perjudicar como a terceros. Ok, a mí me educaron así pues voy a ser mejor papá, mejor mamá para que mi hijo crezca en un ambiente pues mejor, en donde mi hijo, hombre, se pueda expresar de la manera en que él quiera en el momento en el que él quiera, ¿no? no reprimirlo. Entonces empezamos como a hacer estas, eh, pues sí, estos como de cállate, tú no puedes llorar aquí enfrente de todos porque vas a hacer el ridículo. Entonces, hay que aprender a que somos una generación en donde podemos hacer el cambio o podemos seguir estancados en, en lo que ya nos venían manejando. Entonces, en esa situación, pues sí hay que irlo mejorando, ¿no? Lo, lo mejor que podamos, tanto en el ámbito educativo como en, en la familia, ¿no?
1: Así es. Y pues sí, se queda eso, ¿no? De la responsabilidad de generar un cambio, eh, es directamente de nosotros y de nuestras acciones, ¿no? Y para eso eh, es un procedimiento como bastante complicado porque uno mismo se tiene que cuestionar la forma en la cual uno fue educado, los pensamientos que uno tiene, las ideas y preconcepciones que ya uno tiene, ¿no? Entonces, en este autoexamen es donde uno va sacando mucho, ¿no? Eh, eso de ciertas cosas que sí ya tenemos como muy, muy arraigadas pero que es necesario cambiar, ¿no? Ante este tipo de, de situaciones. Entonces, creo que se queda eso, ¿no? Primero el trabajo con uno mismo para luego poder hacer un cambio ya a nivel un poco más grande, ¿no? Social. Sí, para... También sí, por como eso. Dices. Uh -huh.
0: como dices. ¿no? el cambio, ¿no? De poder generar un mejor ambiente, ¿no? En donde trabajamos nosotros mismos como personas para que el día de mañana yo le pueda enseñar a alguien más que está bien eh, expresarse, está bien vestirse del color que quieran, está bien cómo se peinan, cómo, cómo se la vestimenta, ¿no? Cómo es que nos expresamos igual, ¿no? Entonces, también saber que esta situación es más como para para todos, y que no importa con quién estemos, y, sin embargo también hay que ser respetuosos también, ¿no? Ok, no te gusta como soy, pues respétame, nada más, ¿no? No tienes por qué agredirme, porque como me he visto, como eh, hemos visto esto, y que ahora está como que muchos los de drag queen, que ah. se maquillan, que se visten de mujeres, y lo cual no es algo nuevo, es algo que ya venía desde los griegos, ¿no? Entonces también podemos ver esta, esta parte de la divina comedia en donde <ríe> hay escenas en donde un hombre se vestía de mujer y, y trataba de, de hacerlo como, pues, al igual que una mujer, representar a una mujer, en, pues, como en el cuerpo del hombre, ¿no? Entonces, eh, pues sí, no está como muy nuevo esto, sin embargo, pues ya todo lo vemos como que mal, o no nos parece, o esta parte de, de la tolerancia, ¿no? De qué tanto podemos nosotros tolerar que un hombre se vista de mujer, ¿no? O que una mujer se vista de, de hombre. Entonces, eh, estas situaciones también están como muy complejas, muy, mucho tema, mucho hilo de dónde agarrar, eh, y pues saber que también este es respetable que no te gusten las personas así, pero hasta ahí, respetas y se acabó, no. No tienes por qué agredir o, o, o estar como que a la defensiva, ¿no? Si no te gusta en donde estás, pues simplemente te apartas. Y pues ya no, no haces como que tanto, tanto problema, ¿no?
1: Pues sí, eh, por desgracia, pues vivimos en sociedades y en medios que son profundamente intolerantes, ¿no? Eh, hay una frase que es del movimiento zapatista, no sé en qué estatus en qué ahorita tengan el movimiento zapatista, pero creo que una de las frases que más me ha gustado de él y que luego retoma Galiano, es de eh, hay que crear un mundo donde quepan todos los mundos, ¿no? Entonces, uh -huh. precisamente es esto, ¿no? El eh, el buscar la diferencia, porque si en realidad, pues, eh, las personas con las cuales convivas o solo tienen ideas iguales a ti, en realidad no estás tolerando nada, ¿no? Sino sigues eh, como fomentando, creando los mismos estereotipos, los mismos prejuicios, ¿no? Entonces, pues sí, es un... Oye, va a ser un camino bastante, bastante largo, pero pues también por eso... Eh, se vuelven valiosos como este tipo de espacios, ¿no? Donde precisamente podamos hablar de esto. Y ahí habrá quien no esté de acuerdo y nos diga, no, pues es que tal vez en esto se equivocaron, o en esto no. Pero de eso se trata, de eh, debatir y de intentar llegar a acuerdos, ¿no? Eso es muy importante en ciencias sociales y en la vida, ¿no? El, el debate nunca se termina, ¿no? Exacto. Más sí. bien, habría que preguntarnos por qué hay ciertas personas que tienen urgencia en ya no discutir, ¿no? Y en sí, 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 ya eh, solo. Sí, doy, eh. es, <risa> o sí, 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 ya este LGBT para todos, ¿no? No, no, sí. no se trata de eso, ¿no? Sino se trata de que precisamente esto, ¿no? Entre todos podamos es, eh, establecer acuerdos en común, ¿no? Y a través de ellos eh, establecer acciones concretas, porque a lo mejor nosotros lo podemos decir muy bonito y que. Este, muy ya neutro estamos, ya estamos deconstruidos y todo pero en realidad este, pues las, nuestras acciones en la vida cotidiana pueden ser muy muy diferentes muy ¿no? diferentes y eso no no tachar ni descartar las opiniones del otro estemos de acuerdo o no no tanto aunque sean muy tolerantes como aunque sean muy intolerantes no creo Así que, que, que... A, a las dos personas merecen escucharse y a partir de ahí reflexionar por qué es que piensan como piensan.
0: Sí, y como dices, nada más es ser respetables, ¿no? Habrá sí quien nos esté escuchando y nos digan, ay, no, 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 están, están mal, ¿no? Entonces aquí es, es un momento de debate, como bien dices, en donde podemos todos aprender de todo y saber también las circunstancias del por qué dicen que está mal o el por qué está bien. Sin embargo, pues queremos hacer como énfasis a este... Pues este tema, ¿no? Y pues por último me gustaría como que eh, reflexionar un poco sobre los juguetes, ¿no? Los juguetes con, con los niños. Eh, desde pequeños sabemos que este, bien nos dicen, ¿no? Eh, nos vamos luego luego con en la forma de un niño, pues ya está un carrito. Entonces, o en una cajita de carpintería ya está un niño. En la de la cocina ya está la niña, ¿no? Entonces, ¿qué también, qué tanto les afecta ya a los niños ver estas imágenes de, ay, pero es que yo como niño quiero, pues quiero hacer, a no sé, algo de mi alegría de crepas, pero viene una niña y me van a empezar a molestar porque van a decir que soy niña o porque me gusta este, este tipo de juguetes, ¿no? Entonces, también esa parte de imagen como, como empresa, como. Eh, dueño de los juguetes también, es ser neutrales, ¿no? Ok, bueno, está bien, pongo a dos niños, ¿no? Ya no pongo a la niña sola, pues no sé, pongo a los dos, ¿no? Niño y niña, en carpintería, o en cocina, ya pongo a los dos, ¿no? ¿Qué, qué piensas como de esta, de esta situación en los, en los juguetes?
1: Eh, son dos eh, cosas, ¿no? Eh, puntuales, y que ya para no extendernos tanto, ¿no? La primera es que sí, en efecto, ¿no? Cada vez existe más esta conciencia del aspecto neutro de un juguete. Es decir, un balón no es ni para niño ni para niña, ¿no? Un balón es para quien lo ocupe. Y creo que sí, eh, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Cómo cada vez, o al menos desde mi perspectiva, si hay una visión como muchísimo más amplia de esto, ¿no? Las la fiestas decembrinas... Pasada, Chedragui tuvo una campaña muy mala que decía C, ¿no? Entonces, todo era con C. C de cocinita para niñas, ¿no? O C de campeones. Y venían dos niños ahí jugando como fútbol, ¿no? Entonces, en las redes sí les empezaron a decir, no, pues es que las niñas también pueden jugar fútbol y los niños también pueden cocinar. Entonces, creo que sí. Y en medida de que permitamos también espacios de juego que no estemos como... Porque uno cuando ve los... Juegos de los niños es como muy fácil juzgar, ¿no? Así de, no, pues es que ¿por qué estás este, jugando eso? ¿Por qué estás este, como tal haciendo esto, no? Creo que más bien eh, como en toda cosa eh, pedagógica, ¿no? Hablando de la pedagogía en el sentido más amplio de la palabra, pues el niño requiere como de cierta guía, como de cierta información, ¿no? Para poder eh, decidir ya posteriormente en su vida adulta cómo cómo lo afronta, ¿no? Entonces creo que sí, más bien la supervisión del juego es eso, ¿no? Para informarle, ya que a fin de cuentas, pues ellos mismos no se vayan este, eh, como negando caminos, ¿no? Porque sí. Eh, es muy feo, eh, bueno, a mí no me pasó, pero he visto a gente que sí le ha pasado, es muy feo llegar a cierta edad y no saber a preparar huevo, ¿no? O no poder comer porque no hay nadie quien te cocine y dices, ¿Por qué te tienes que esperar? Ahí está la estufa, préndela y haz. haz. Y la otra, tampoco nos dejemos engañar, ¿no? Hay muchas empresas que han tomado la, esta concepción, o este enfoque de género, pero a fin de cuentas son empresas y su objetivo como empresas es vender, ¿no? Entonces viene julio y todas las empresas son game friendly, ¿no? Y ya vemos los veritos arcoíris y... Este, Vimos acá y sus productos es, también para el, LGBT y Cinépolis, ¿no? Hace un, este, o hacía, no sé este año cómo nos va a llegar, pero Cinepolis hacía una exhibición de cine LGBT, pero también si uno se pone a investigar, pues ahorita sigue siendo como muy estricto con que personas homosexuales eh, no trabajen, ¿no? En, su, en sus fábricas, ¿no? Entonces, si alguien se declara abiertamente homosexual, ahorita se pues, han llegado a despedirlos porque es eh, el caso de un, de un conocido, ¿no? ¿Qué le pasó? Entonces, por un lado, estás proporcionando unos doritos, ¿no? Que son este, arcoíris, que intentan como representar la diversidad, y por el otro, como política interna, tienes esto, ¿no? Sí. Entonces, también no nos dejemos, no, no pequemos de inocentes, y siempre consideren que el motivo de una empresa va a ser vender, ¿no?
0: Entonces, Efectivamente.
1: Uh -huh. que, que no nos dejemos engañar con estas falsas inclusiones, ¿no? Que por ejemplo tiene Disney, ¿no? que si hubo un beso gay en Star Wars no y un beso gay en La Bella y la Bestia pero solo es una imagen y solo son tres segundos al final entonces se puede quitar muy rápido para los países que sí tienen multas muy estrictas cuando se muestra esto por ejemplo en China tú no puedes mostrar un beso de dos mujeres o dos hombres en una película, entonces no nos engañemos eso no es no, sino sí. más bien eh, yo cada vez sí creo más que estos pequeños esfuerzos individuales, que pueden derivar en lo colectivo, sea sí lo que nos pueden ayudar, ¿no?, a, eh, a crear cambios, ¿no?, de manera global. Y, pues, es eso, ¿no?, a fin de cuentas, pues, creo que todos estamos aquí eh, y todos, alguna vez, sea eh, consciente o no, hemos estado sometidos a los estereotipos de género, ¿no?, pero no por eso eh, tenemos que aceptar eso como algo ya dado, ¿no? Sino más bien está eso, ¿no? La posibilidad de cambiar y de mejorar y de tener mejores oportunidades para, para todos.
0: Y mejorar nuestro, nuestro ambiente, nuestra sociedad, de cómo somos, a quién nos dirigimos. Y sí, como dices, efectivamente de estas empresas en que pues ya lo estamos haciendo, pero no, no realmente sabemos qué tan cierto sea que, que están incluyendo, no o que se están haciendo estas figuras, o solo realmente es como para que venda, porque también esa es una realidad, el que enseña vende. Entonces, eh, también ver como estas situaciones que, que está bien como para para los niños, para que crezcan como en un mejor ambiente y no crezcan como reprimidos, no crezcan en situaciones que no puedan expresarse en tanto como mujer como hombre. Y me gustaría comentar de, también de las canciones que nos ponían antes, que como bien Alfonso ya sabe, de esta canción que es muy conocida, la de Arroz con Leche, que como dice, pues me quiero casar con una niña de la capital, que sepa, comer, que sepa cocinar, que sepa planchar, lavar, y entonces esa situación también de qué estamos escuchando ¿Y con quién lo estamos escuchando, no? Porque como niño dices, ay, sí, está, está muy divertida la canción, ¿no? O muy pegajosa y me la prendo. Pero en realidad no nos ponemos a pensar qué dice la canción o qué mensaje me está dando, ¿no? En esta situación de, ay, pues sí, es que sí, la mujer, pues sí, a lavar, a planchar y a cocinar. Y como hombre, pues me voy a trabajar, ¿no? Entonces, eh, también saber que no nada más nos avientan así como canciones, y, este, cuentos o diferentes cosas, pero también poner atención en, en esos en esos mensajes, ¿no? De, ay, nada más la escucho y, y ya, ¿no? Me gustó. No, sino también poner atención a lo que estamos escuchando y lo que le estamos enseñando a, a nuestros hijos, ¿no? Entonces, también saber esta, esta perspectiva, ¿no? No sé si quieras comentar. ¿Algo?
1: No, no, no es eso, ¿no? A veces eh, ya resulta como muy complicado, ¿no? Porque si uno se clava mucho, pues ya tienes que ponerte a analizar cada película que ves, o tienes que ponerte a analizar cada canción que escuches. Pero que, creo que es un ejercicio eh, interesante, ¿no? Si es que a uno verdaderamente le interesa cambiar, ¿no? Cambiar la, la perspectiva propia, ¿no? Este como una canción de reggaetón te puede servir para divertirte, como una canción de reggaetón puede ser un instrumento de propaganda machista y misógino, ¿no? Entonces, pues sí, intente tomarlo a, a consideración, ¿no? Y pues a fin de cuentas, pues eh, en esto seguimos, ¿no? Este es un un camino o una lucha que ya se empezó desde hace mucho por personas eh, muy valiosas, pero que pues para bien o para mal todavía le queda un largo, largo, largo trecho. ¿no? Entonces, te agradezco mucho el que me hayas invitado, este, la plática, como siempre es muy chido hablar contigo, y pues ahí quedamos a, a las órdenes de todos los que nos estén escuchando. ¿no? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, eh, Facebook.com diagonal pedagogía psicópata es el sitio de memes eh, donde transmitimos podcast todos los miércoles a las 9 de la noche, pláticas sobre educación, y eh, pues no sé si me quieren contactar a mí, Facebook.com diagonal poncho ochiente, Alfonso Vicente, pero acrónimos este, lo, lo, lo abrí cuando tenía 15 años, ¿no? Tenía 15 años, ¿no? Este, ya. No sé, sí, el
0: momento. Sí, bueno, pues muchas gracias por, por estar aquí, Alfonso, por, es, por tu tiempo, por la dedicación. Igual eh, ya nos dio sus redes sociales en donde también lo podemos contactar a él y a su equipo de trabajo, que tienen eh, excelente contenido, en donde tienen diferentes eh, sitios para expresarse, debates, conferencias, pláticas, <ríe> bastante buenas también. Eh, les sugerimos que vayan a ver su canal. Y eh, también aquí en Pila Utli estaremos siguiendo subiendo podcast. Igual si tienen alguna recomendación, eh, algún comentario, pues no, no olviden eh, escribirnos. Eh, tenemos ahí igual puerta abierta, quien guste estar con nosotras. Eh, pues muchas gracias por, por estar aquí, Alfonso, y mi invitado claro, okay. grande. <ríe> y pues síganos en nuestras redes sociales de Pila que es www.pilautli.com. En todas nuestras redes, tanto Facebook, Instagram, YouTube, <risa> Twitter, en todas ellas nos pueden seguir este, viendo y escuchándonos. Y pues nada, pues agradecerte y estaremos compartiendo más capítulos más. Muchas gracias por habernos escuchado y gracias, Alfonso.
1: qué. Okay. Bye.